0: Welkom bij BNR Perestrojkast. In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen... volgen we de relatie van de VS met onze regio. En dat doen we met niemand minder dan Isa Yusibov. Hij duikt met ons in de lijntjes die er lopen tussen Trump en Nord Stream 2. De Oekraïners en Biden, zoals je bij de laatste aflevering hoorde. En we gaan nog één keer naar die hele bijzondere band... tussen Trump en Poetin. Wordt dat Poetin en Biden. En Isa die komt met anekdotes en activiteiten uit archieven en afgestofte lades en hij komt me daar toch een boel tegen.
1: Eén regio die we echt moeten behandelen, Geert Jan. En dat is toch dat we de, de Balkan. Een regio waar beide presidentskandidaten om vele redenen een bijzondere band mee hebben en dat is ook een belangrijk stukje wereld voor buitenland beleid van beide personen. Zo gaan we de komende 20 minuten uitleggen. En met we dan bedoel ik Isa en Geert-Jan en aan mij de eer... om dit gesprek tussen jullie
0: in goede banen te leiden. Ja, en ik vroeg me van tevoren af hoe ik dit zou samenvatten. Nou, hier komt hij. Ik ga een poging wagen. Waarom is het interessant om, om persoonlijke en beleidsmatige redenen... in dit gebied te duiken wat betreft de relatie met Amerika? Daar komt hij, hè? De huidige first lady komt uit Slovenië. De, de onlangs overleden zoon van Joe Biden... die trainde politieagenten in Kosovo. Mm -hmm. In datzelfde Kosovo ligt sinds kort Lake Trump... De huidige president sloot een deal met Servië en Kosovo, een soort vredesdeal, wat uiteindelijk ook meer voor de bune was. Terwijl Biden zich in de jaren negentig tijdens die afschuwelijke oorlog toen ook al uh, bemoeide met de regio. Hij streed voor bijvoorbeeld de soevereiniteit van Bosnië en Herzegovina. En uh, Trump denkt daarentegen dat Montenegrijnen het kwaad zijn dat een derde wereldoorlog zou kunnen initiëren. En Biden ziet in de Joegoslavische diaspora in een aantal Amerikaanse swing states zijn ticket to the White House.
1: Boel puck is materiaal, dus. Isa, uh, wat jij, wat, wat, wat ben jij hiervan? Komt dit allemaal bekend jou in de oren?
2: Uh, ja, op zich wel. Het is een, uh, ja, om met een anekdote te beginnen. Uh, te met betrekking tot Trump en de regio. Uh, kennelijk had Trump tijdens een gesprek met, uh, met de Litouwse president uh, toen. Uh, haar gevraagd waarom haar regio nou zoveel etnische conflicten kende. Ja. En ja, het bleek dat, ze eigenlijk, dat hij uh, de Balkans en de Baltics door elkaar had gehaald. Mm -hmm. Dus okay. um, dat is de anekdote <laughs> voor van vandaag. Maar voor de rest, ja.
1: Um, Goeie anekdote.
2: Ik, ik hoop dat zijn kennis van de, van de regio uh, iets meer is dan uh, die van mij. Maar uh, ik zal proberen om wat meer uh, geopolitiek te duiden als het gaat om de rol van Amerika, maar ook uh, Rusland en uh, natuurlijk China. Wat, uh, Hij heeft in ieder geval een vrouw uit de mee. regio, dus ik weet niet hoe dat met jou zit. Uh, wij vallen volgens mij allebei uh, op vrouwen uit de regio, namelijk Trump en ik.
1: Oké, okay. waar gaan we mee beginnen? Dat Melania dus uit Slovenië komt, wordt, wordt ja. Trump daar dan ook op handen gedragen, uh, Geert-Jan?
0: Oh, die vraag stel je aan mij? Ja, nou, uh, uh, geen idee, dat weet ik niet. Ik heb, uh, ik, heb me, ik heb me niet op Slovenië voorbereid, moet ik zeggen, omdat ik dat altijd een beetje half Balkan, half niet Balkan vindt.
2: <laughs> uh, hetzelfde hier, maar ik denk uh, met Trump valt het nog een beetje mee maar omdat de first lady zelf uit Slovenië komt, uh, wordt zij wel op handen gedragen, als een soort uh, trots van de natie um, en ze hadden laatst ook zo'n monument uh, voor haar uh, gemaakt in, in Slovenië, wat kennelijk in de vlammen was opgegaan uh, ja, en dat, ja. Ja, het leek ook niet echt op, op Melania, dus uh, ik weet niet of ze daar nu uh, nog wakker van ligt Nee, nee. Laten we dan even de
1: liefde achter ons laten. Eh, Noord-Macedonië en Montenegro zijn nieuwe NAVO-leden. Betalen ze een beetje mee, Geert-Jan? Oh, dat weet ik ook niet.
2: <laughs> Isa? Um, ja, ze, ze moeten wel, alleen... Het oh, dat had ik ook bij...
0: kunnen zeggen, Isa.
2: Arme, arme landen, <laughs> uh, uh, nog, nog een beetje arme landen waar... Uh, waarbij ze ook nog geholpen worden door andere uh, NAVO-landen. Ik weet wel dat Turkije um, ook voorstander was van, van toetreding... van vooral van Noord-Macedonië. En uh, waarschijnlijk uh, hebben ze dan ook een beetje financieel gesteund... met betrekking tot, uh, tot allemaal defensiemateriaal. Uh, maar het duurt nog even voordat ze zeg maar, op de level komen... van die vijf uh, landen die wel boven 2% uh, zitten.
0: Ja, mm -hmm. precies. Hoewel het wel zo is. Kijk, in hun geval Noord-Macedonië en Montenegro. Het zijn kleinere ja. landen. Ze hebben een ja. klein budget. Dus je zou kunnen denken, binnen dat budget, omdat ze wel wat in defensie investeren, zou dat op zich moeten kunnen. Het is natuurlijk voor Nederland moeilijker om 2% van je totale begroting om daar naartoe te groeien. dan voor een land als Montenegro.
2: Ja. Eens.
0: Maar goed, we wachten af. En volgens uh, Trump uh, ja, uh, is het uh, onverstandig dat Montenegro bij de NAVO is gekomen. Omdat hij dus zei dat Montenegreinen eigenlijk. Uh, uh, ja, dat, dat is zo'n raar volk dat zal ooit de derde wereldoorlog gaan starten. Dat was zijn, uh, ja. zijn idee er toen bij. Je weet het niet, hè? Wat kan er nog gebeuren? Nou, doe even normaal. <laughs> wat denk je zelf? <laughs> uh, niks wat uitsluiten. Oké, okay. volgens mij zijn het de Chinezen en de Russen... die zich uh, momenteel financieel ontfermen om Montenegro. Dus uh, wat we dat gaan betreft, dus er even over hebben. als ze het doen, dan wordt het geïnitieerd.
1: Mm -hmm. uh, we hebben het gehad over Polen, hè? Nord Stream 2, over Nagorno-Karabakh. Dat zijn thema's waar de presidentskandidaten niet zo heel erg over van mening verschillen. Um, bij de Balkan zien we dan een heel ander beeld. Isa, wil jij aftrappen um. hoe de verschillen liggen tussen ja, ja. Biden, Trump en Biden?
2: Uh, dat klopt. De regio is eigenlijk van oudsher uh, ook belangrijk voor de Amerikanen. Hè, als je het vergelijkt met, met de Caucasus bijvoorbeeld. Uh, omdat de Amerikanen ook uh, binnen NAVO betrokken waren... bij, uh, bij het beëindigen van de, van de oorlog en de genocide... door uh, Slobodan Milosevic toen in de Balkanoorlog. Uh, 20, uh, de, 30 jaar geleden. Uh, en dan zie je dat, uh, dat het ook zo'n een beetje... Uh, Terugkomt in, in, in de campagnes. Uh, want Trump heeft natuurlijk uh, de laatste tijd wel geprobeerd om een soort uh, ja, deal te sluiten. Tussen, uh, tussen de Balkanlanden en dan hebben we over Servië en Kosovo. Om een beetje de Amerikaanse invloed uh, in de regio te laten zien. Um, maar tegelijkertijd uh, heeft Trump ook of uh, Biden letterlijk gezegd dat hij. Um, de deal die uh, door Trump geïnitieerd was... tussen beide landen eigenlijk uh, helemaal wil omgooien. Dus dan zie je een soort een duidelijke tegenstelling... Uh, waar het wa, wat gaat om balkanbeleid van twee kandidaten. En ik ben wel ja, benieuwd... De deal, wat, ja. Hoe luidt die? Ja. Ja, Hoe het is eigenlijk een, uh, ja, ik zou zeggen een, een deal uh, om no deal. Want um, in principe stelt het niet veel voor. Want uh, de, de situatie tussen Servië en Kosovo speelt al heel lang. Servië erkent de onafhankelijkheid niet van, van Kosovo. Um, ja, Servië is natuurlijk niet de enige. Want er, er zijn ook vijf Europese, de EU-landen die dat niet doen. Onder andere Spanje. Um, en Kosovo... Um, de, Wordt dan wel gesteund, vooral door Amerikanen en de internationale gemeenschap. En dan had je. De deal zou zijn, wat bijvoorbeeld de Europese Unie geïnitieerd had. om een beetje zo'n landenswap te doen: dat de Servische entiteit binnen Kosovo vrijgemaakt wordt. Ja, de
0: grens verleggen
2: Ja, een beetje de grenzen verleggen. Tegelijkertijd, de Duitsland was daar natuurlijk wel tegen, omdat er een soort ongeschreven afspraak was dat, dat men dat niet zou doen... na de Tweede Wereldoorlog. Um, dus dat, is, uh, dat hebben ze wel geprobeerd. Maar de Amerika wilde nu gewoon... Um, ja, uh, dat weer oppakken, maar het is niet gelukt. Dus het, het, het zit er nu meer uit als een soort economische uh, deal. Maar het de enige uh, ja, wat je tastbaar kunt, kunt lezen in de, in de uh, deal is dat uh, Servië uh, de, zijn, zijn ambassade naar Jeruzalem verhuisd, wat Vucic uh, uh, waarschijnlijk ook niet uh, over het hoofd ja. heeft uh, gezien, want toen Trump dat voorlas, dacht die, ja, als je die beelden hebt gezien, uh, ja. hij keek zo van, ja, stond dit er echt in?
0: Ja, hij ging bladeren door uh, Ah, papieren, Ja, <laughs> ja
2: precies. Uh, en zijn gezicht sprak boekdelen natuurlijk. Maar verder, uh, ja, uh, verder is er uh, eigenlijk heel weinig bereikt. En ik denk dat de status quo... Uh, ja, ook, ook Rusland momenteel goed, uh, goed uitkomt. Uh, mm -hmm. Maar Biden wil daar helemaal mee... Uh, uh, ja, zo'n soort andere koers varen. En ja. wel die grenzen verleggen. En uh, wel uh, ervoor zorgen dat, dat in ieder geval... Servië wat warmer uh, staat tegenover uh, de, de onafhankelijkheid of in ieder geval het erkennen van de onafhankelijkheid van, van Kosovo. Ja,
1: Gerrit ja, Jan, jij bent vooral in, in Biden gedoken wat dit betreft, hè, als ik het goed heb begrepen. Ja. Um, ja. Ja. stel je vraag. Uh, nou ja, wat, de, de, uh, die deal tussen, uh, die Trump uit zijn hooghoed heeft getoverd met uh, Richard Grenell, uh, wat betreft Servië en Kosovo, uh, wordt als tamelijk radicaal gezien. En uh, Isa stipt het
0: al een beetje aan. Wat wil Biden eigenlijk? Ja, Isa stipt ook al aan dat die deal uh, heel spannend... Uh, en als een bommetje voor de regio uh, zich ontwikkelde... maar uiteindelijk nu niet zoveel voorstelt dus. Behalve dat uh, de ambassade inderdaad uh, wordt, uh, wordt verplaatst... en dat uh, Israël uh, officieel Kosovo erkent ja. als, uh, als bestaand land... Um, kijk, Biden wil inderdaad uh, weg met die deal. Die zit meer op de Europese lijn inderdaad. Um, wat misschien wel interessant is... want daarin hebben Trump en Biden wel een soort gemeenschappelijk belang... en een gemeenschappelijke interesse. Kijk, allereerst zien zij eigenlijk alle stabiele landen in, uh, in die regio... in Zuidoost-Europa als... Uh, ja, misschien wel potentiële EU-leden. Um, Trump niet zozeer als potentiële NAVO-leden. Maar uh, weet je, dat vinden ze allemaal wel best. Um, waar ze vooral in geïnteresseerd zijn... en dat is wel geinig, is het uh, zeeën initiatief Kende je dat? Dit uh, is nieuw voor mij. Dat is een, een forum van twaalf EU-lidstaten. En die lidstaten die, die zijn aan elkaar gekoppeld... via de Oostzee, de Zwarte Zee en de Adriatische Zee. Oh ja,
1: ja, gaat een lampje branden.
0: Mm -hmm. Daar zitten dus ook een paar Balkanlanden bij. Of, of landen ja. die aan de Balkan grenzen. Dus Bulgarije, Kroatië, Slovenië, eh, Roemenië. En eh, waarom is dat interessant? Want je hebt natuurlijk de EU... Je hebt de NAVO, je hebt de Visegrad Groep. Heb je allemaal op Europees grondgebied. En daarnaast uh -huh. heb je nog een Chinees initiatief. Dat is de 17 plus 1, uh, formerly uh, 16 plus 1. Dat zijn dus alle centrale Oost-Europese landen plus China. Die dan telkens uh, uh, business komt promoten en dat in een, in een forumstijl organiseert. <laughs> maar nu is er dus ook een Free Seas initiatief. En dat is dan wel officieel opgezet door Polen en Kroatië en er zit wat Roemeens geld in. Maar in feite is dat een project dat fors gesteund wordt door de EU en de Verenigde Staten. En waarom, en dat kan Isa ongetwijfeld aanvullen, omdat de VS denkt dat via dit forum kunnen ze invloed en macht uitoefenen op bijvoorbeeld de Balkan. En het is niet, niks, niet voor niks dat Mike Pompeo een miljard dollar afgelopen jaar heeft gedoneerd aan deze foundation of aan, deze, aan dit forum. En het is niet voor niks dat Joe Biden ook zegt, uh, afgelopen week nog... dat hij uh, uh, prioriteit wil geven aan dit zeeën initiatief Dus zij zien dit allebei als een vehikel om met name Chinese invloed... maar ook een beetje Russische invloed in de regio tegen te gaan. Uh, Isa mag mij aanvullen.
2: Um, ja, vo volledig mee eens. Uh, de, wat je ziet de afgelopen tijd... dat. Uh... Uh, ja, als je naar Amerikaans buitenlandbeleid kijkt in de regio... dan, dan merk je een soort... Dat het een beetje ondergesneeuwd is na, uh, na 2000, zeg maar. Vooral na 9-11. En uh, Rusland, Rusland heeft daar natuurlijk uh, goed gebruik van gemaakt. Uh, het zit zo dat zelfs in S uh, Servië was er laatst een soort um, onderzoek. Uh, Zo'n peiling naar wie, ze nou, uh, wie de Serviërs nou de beste uh, politieke leider vinden op uh, geopolitiek wereldtoneel. En er uh, kwam uit dat eigenlijk Poetin uh, hoger scoorde dan Wojcic... zelf. Dus dat, dat Serviërs uh, Rusland uh, beschouwen als een soort trouwe bondgenoot. Mm. Um, maar Rusland heeft daar ook vooral de laatste jaren heel veel um, geïnvesteerd in soft power... Um, en nu zie je met, met de uh, toegang van China tot, tot de regio, dat uh, die Russische invloed uh, vanzelf een beetje uh, verzwakt wordt. Omdat uh, ja, Rusland heeft vooral geopolitieke belangen daar. Het belangrijkste. Uh, Situatie voor, of uh, doemscenario voor Rusland zou zijn dat die landen dan opeens allemaal lid worden van de NAVO en, en de Europese Unie. Uh, en dan, uh, dan gaan meestemmen mee met de sancties en op, op Rusland bijvoorbeeld. Dat moeten ze niet hebben. Dus gewoon, Rusland wil gewoon ervoor zorgen dat vooral Servië de toetreding van Servië tot, tot de Europese Unie zo uh, lang mogelijk uh, gerekt wordt. Maar China pakt, pakt het anders aan. China heeft wel geld en China is wel bereid om te investeren... in allerlei uh, economische... Uh, ja, Mogelijkheden daar. En zij, want zij weten ook dat het investeringsklimaat in, in de Balkans eigenlijk uh, veel beter kan. Dus daar willen ze gebruik van maken. En dan uh, zie je steeds meer uh, Chinees geld naar de regio vloeien. En dat is uh, natuurlijk. Funest voor de Amerikaanse belangen. Want dan moeten ze vroeger uh, ging het dan om tussen, tussen Amerika en Rusland. En nu gaat het om Amerika en China. De strijd om, om de Balkans. En uh, daarom denk ik dat vooral onder Biden um, een soort. Uh, restauratie van Amerikaanse invloed in, in de Balkans ja. zullen zien. En uh, eerlijk gezegd, uh, als ik dat zo ho zou horen als uh, Vucic of, of de leider van, van de Bosniërs of uh, Kosovo, dan zou ik denken... Oh, dan, uh, dan zijn wij de pineut, want dan um, gaat hij nog meer druk leggen op ons... om de die invloed van Rusland en China in te dammen. En daarom denk ik dat Vučić bijvoorbeeld... Uh, iets tevreden zou zijn als Trump herkozen wordt.
0: Ja, en ook natuurlijk omdat hij nog wat van Trump te goed heeft. Hè? Want met ja, die, die ja. landswap... Uh, die eigenlijk voor Servië bar weinig uh, uithaalde... behalve dat uh, Fucic als een kleuter dus uh, werd neergezet door Trump... Ja. Uh, met, die, met dat tv-moment van die uh, ambassade die verplaatst werd. Ja, als, als Trump wordt herkozen, dan gaat Fucic echt wel zeggen van... Uh, joh vriend, uh, luister eens, uh, wij wilden wat van je. Uh, je hebt er een mooi PR-moment uh, mee gehad. Uh, wij ja. hebben nog wel ergens recht op. En... Ja, het, het geldt natuurlijk ook een beetje voor uh, de leider van uh, Republika Srpska... het uh, Servische deel van Bosnië. Um, die hoopt natuurlijk ook heel erg dat uh, Trump uh, wint. En Kosovo is een beetje dubbel. Want Kosovo heeft mm -hmm. natuurlijk nu een nieuwe regering. Uh, en Hoti is op zich wel uh, pro-Trump. Dat heeft ook de balkan um, Richard Grenell zo georchestreerd. Maar ja. uh, de voormalig uh, premier, uh, Kurti, uh, van de Volksbeweging... Uh, die, die is enorm fan van, van Biden. Dus yes. het is heel moeilijk te zeggen. Zo'n land, ja, uh, we, we kunnen wel zeggen van Kosovo is pro-Biden of anti-Biden. Het hangt ook gewoon een beetje af mm -hmm. van, de, van de regering. Kosovo is gewoon, hoe dan ja. ook, pro-Amerikaans. Laten we, laten we het daarop houden. Ja. Ja. En het, het is, het is belangrijk van Amerika de... in die, in die...
1: Is het belang van, die, van de Amerikanen in die regio alleen maar het terugdringen van, van Chinese invloed? Of eventueel Russische invloed? Of zit er nog meer achter? Want ik zie, is er energie, is er gas, is er olie? Um, probeert Trump hier punten mee te scoren met zo'n vredesdeal in aanloop van de verkiezingen? Wat, 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 speelt er, wat speelt er eigenlijk voor de Amerikanen? Mm -hmm.
2: uh, ja, nog, nog een kleine toevoeging op wat, isa, wat Geert jan zei. Isa, mm -hmm. pak hem maar op. Oh, oké. Okay. En nog een kleine toevoeging op uh, wat gert zei over Kosovo. Uh, de president van Kosovo uh, was niet aanwezig in het Witte Huis... Uh, tijdens, de, tijdens de deal, ja. uh, on ondertekenen van de deal... omdat hij op de Amerikaanse sanctielijst staat. Dus dat, is wel, dat geeft heel goed aan zeg maar, hoe de verhoudingen eigenlijk liggen. Ja. Dus daarom had hij de premier gestuurd. Uh, nou, terugkomen op je vraag. Uh, ja, het is een beetje multidimensionaal, denk ik. Aan de ene kant wil je natuurlijk niet dat, dat je invloed uh, als een soort uh, wereld mag opeens uh, aan het degelen uh, legt Omdat om vooral in de Balkans... Hey, dat Rusland en China daarmee aan de haal gaan. Omdat uh, vanwege het isolationisme van... Uh, sprak ik nou wel tijd? Um, ja, ik ja, wel. <laughs> <a> Amerikanen. <laughs> <laughs> uh, dus uh, in die zin um, is, het, is het wel te begrijpen... dat uh, vooral onder Biden... dat hij dan ook zo'n beetje assertiever... Uh, in de regio gaat investeren. Um, omdat... Uh, hij, hij ook ziet dat vooral afgelopen periode uh, de, de leiders van de Balkans zichzelf... Uh... Heel erg konden associëren met Trump, hè? omdat ze ook een beetje autoritaire leiders zijn mm -hmm. en ze ook uh, gezien hadden van dat de, oh, de, de liberale democratische wereldorde valt uit elkaar met Trump. Um, en dan uh, zie, heb je ook bijvoorbeeld de Vucic, die de hele tijd kritiek had geuit op, uh, op de Europese Unie en uh, vanwege uh, zeg, zeg maar de, uh, het feit dat de toetredingsgesprekken niet zo soepel verliepen. Want de EU had gezegd dat Servië in 2025 al lid kan worden van de Europese Unie. Maar ik denk nu niet dat het gaat gebeuren. En dan heb je bijvoorbeeld ons eigen Nederland... Uh, wat de toetredingsgesprekken met, met bijvoorbeeld Albanië torpedeerde. Omdat uh, um, Nederland dacht dat uh, Albanië eigenlijk niet klaar was om die gesprekken te beginnen. En dan, uh, uh, dat, dat werd dan opgevat in de regio als van... Hey, uh, de Europese Unie wil ons niet, dus misschien moeten we kijken naar andere allianties. En dan komt China bij kijken, uh, omdat, uh, omdat het ook anti-Westers en ook een beetje anti-Rusland is. Ja, uh, yeah, Amerika uh, heeft het allemaal uh, gezien en uh, ondertussen... Trump niks gedaan dus nu wordt het uh, echt uh, die die verloren jaren inhalen onder onder Biden
0: ja ja, voor mm -hmm. Biden is het ook wel zo dat hij een enorme persoonlijke band heeft met de regio. Kijk, het is leuk dat Trump nu een meer heeft dat naar hem genoemd is in Kosovo, Lake Trump. Um, dat was een voorstel van Richard Grenell, omdat dat, dat meer dat, dat is op de grens van Kosovo en Servië. Uh, er was uh, discussie over van ja, hoe moeten we dat nou noemen? Toen hebben ze als scheppetje ge geopperd om het allemaal Lake Trump te noemen. Nou, vond Trump natuurlijk fantastisch. Voor um, Trump, Lake Trump hebben we zo meteen. Het leek Trump ja, te worden. Polen voor ja. Trump. Maar um, yeah. ja, nou, je hebt in Kosovo de Biden Highway. Wist je dat? Mm -hmm. En dat, uh, dan is het bruggetje ook makkelijk naar het persoonlijke verhaal van, van Biden met de regio. Want hij heeft zich dus allereerst als senator vanaf begin jaren 90 best wel hard ingezet voor een oplossing voor die uh, verschrikkelijke oorlogen. Um, voor de soevereiniteit van Bosnië-Herzegovina. Uh, hij was uh, betrokken bij de Dayton-akkoorden. Um, dat soort dingen allemaal. Uh, Biden heeft daar echt wel een persoonlijke band mee op dat gebied. Uh, voelt zich heel betrokken. En zijn zoon, Bo Biden, die is een paar jaar terug overleden aan een hersentumor. En die uh, trainde en leidde uh, agenten en officieren. Uh, op in Kosovo. En uh, toen overleed hij dus een paar jaar terug. En toen is er dus een snelweg naar, uh, naar hem genoemd, de Bo Biden Highway. En er is een hele indrukwekkende foto. Er is indrukwekkend beeld van dat Biden en zijn vrouw daar over die snelweg lopen. Um, en dan zie je daarachter zo dat bord van, van Biden Highway staan. Ja, dat, dat, dat land, dat, dat doet echt wel wat met... Uh, met deze man. En dat geldt dus eigenlijk voor Bosnië-Herzegovina ook. Dat geldt eigenlijk voor, voor de soevereiniteit van al die lidstaten. Um, die vindt hij gewoon heel belangrijk. Het is misschien wel de meest betrokken regio van, voor, voor Biden van alle uh, eu regios denk ik. Ik denk dat hij hier echt uh -huh. wel... Um... Ja, een persoonlijk gevoel bij heeft dat hij dit echt heel belangrijk vindt. Hij heeft ook nu toevallig um, allerlei visie, uh, visiestukken gepubliceerd, hè, onlangs, afgelopen week, op um, de Amerikaanse ja, daar visie. Wilde ik
1: even, daar wilde ik even naartoe.
0: Ja. Eigenlijk. Oké.
1: Okay. Um, ik wil het blik richten even op de Amerikaanse verkiezingen zelf nu.
0: Ja, doe dat, want we um, hebben nog twee minuten,
1: dus we zullen wel moeten. Precies, nu. ja. Je hebt een, een, een Jugoslavische, mag ik nog steeds zo zeggen... Jugoslavische diaspora. En Biden probeert zielpjes te winnen. Want ja, wie weet als de close Court en swing steeds, dat deze migranten hem wel het laatste zetje kunnen geven. Geert-Jan, je had het over die visie.
0: Dat heeft daarmee te maken, toch? Ja, dat denk ik wel. Want... Uh, ook al uh, is de Joegoslavische diaspora uh, niet zo groot als uh, andere uh, uh, etniciteiten in, um, in de Verenigde Staten, er zijn bepaalde swing states waar ze wat groter zijn. En met name in de Midwest, denk aan uh, Ohio. Daar zou het zomaar kunnen dat je dan toch... door het Amerikaanse systeem uh, uh, ja, een staat kan winnen... die dan weer heel belangrijk is voor de eindzegen. En ik heb het idee dat Biden, dat doet hij namelijk... ook met Poolse migranten, dat hij nu uh, een aantal... Uh, Volkeren, etniciteiten aanspreekt en op die manier probeert die, die stemmen te, te winnen in die, in die staat. Um, hij heeft het dan wel met name over. Hij heeft een visie gepresenteerd voor Albanië, voor Bosnië-Herzegovina en voor Kosovo. Dus niet voor Servië, terwijl je ook wel een Servische diaspora hebt van een, een driekwart miljoen in Amerika. Maar ja, Biden ja, heeft toch wel een negatief sentiment in België. Ook door die bombardementen waar hij ook wel voor was. Dus dat gaat hij ook gewoon niet winnen. Maar die andere volkeren, daar hoopt hij dus nu toch wel... met name voor die swing states, wat zieltjes mee te winnen.
2: Isa, heb jij nog wat aan toe te voegen? Een slotakkoord? Nee, ik sluit me aan wat hij zei. Niks aan toe te voegen.
1: Oké, okay. eh, dank jullie wel, uh, Isa, onze huisanalist, Jussi Boff. Graag gedaan. En Geert-Jan uh, in, in steeds grotere wording. Um, volgende keer in onze laatste aflevering... in de aanloop van de Amerikaanse verkiezingen in onze regio... gaan we het hebben over de grande finale, uh, Poetin en Trump. Ja.
0: Mag ik tot zondag zeggen dat in, in, in Kosovo heb je trouwens ook uh, wegen en, en standbeelden... Die, die zijn genoemd naar Clinton en Bush. Dus eigenlijk pakken ja. ze daar gewoon alle,
1: alle oude ja, Amerikaanse dus, dus staatshoofden mee. Dus kunnen nog, ze kunnen nog terug naar Lincoln als ze willen.
0: <grijgelt> ja, het is toch leuk als je nieuw land begint. Hè? Dan kan je alles ja. hernoemen. Dus uh, ja. dat moeten we ook eens gaan doen. Bij nee, Highway, ja, Lucy Bob en, haan 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 en haan. Ackerman Highway. Wil jij niet een brug?
1: Jij bent meer een brugpersoon. <laughs> uh, nee, een kasteel. Oh, come on Castle.
0: Jij wordt, jij wordt ooit burgemeester in Oekraïne. Dat hebben we al een keer gesproken. Ja, klopt, klopt. Oké, okay. dat klopt. Okay. was hem. Pakka. Heet
2: ook? Ciao.